0: fines de
1: lucro. Escuchas Medialab. Abrochen sus cinturones
0: y sus agujetas. Acabas
2: de entrar al programa más completo de deportes en Medialab.
0: ¡Tiene el segundo Hernández! ¡Tiene el segundo Hernández! ¡Tiene el segundo! Con
2: todas las noticias del mundo deportivo solo para ti. Si ya tienes listo tu uniforme para el partido, bienvenido a
1: Campo Deportivo.
3: Anuel
4: Muy buenas tardes a todos Hoy es eh, 10 de septiembre Son las 4.02 de la tarde Mi nombre es Alberto Hernández Y bienvenidos a Campo Deportivo Estoy aquí en cabina con...
2: Andrés Rincón, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estamos, Betito?
4: Estamos aquí a todo dar listos para el programa del día de hoy.
0: Ingrid, ¿cómo estás?
1: Ay, muy bien, ¿ustedes? Estoy muy feliz de estar aquí. Muy siempre.
4: bien, Jaime. Estoy estoy
1: feliz.
0: Bien, yo también, aquí muy contento de poder estar aquí otra vez. Hoy Un se programa viene, más. Se viene, se viene. Se viene porque ya ¿no? empezó.
4: <risas> ¿Y quiénes otra, andan no se... el día de hoy allá en la cabina de producción? Pues estoy yo, mi querido Beto, Pablo Rosendiz.
3: Y estoy muy emocionado porque. La selección mexicana juega hoy contra la selección de Argentina
4: Vamos Y esperemos a que cátedra, sea un muy buen partido A darles cátedra o okay. qué
5: Y aquí estoy yo del otro lado también El día de hoy Este, ¿Cómo están muchachos? Este, a todo, a, a todo, hablar, eh, hablar del grandioso partido De Rafa Nadal Que, que cada ¿no? vez sí, sí, Está regresando a la cima del tenis pues les platicamos un poquito justamente
4: de la agenda del día de hoy. Hoy vamos a tener tenis, vamos a platicar de las finales del US Open, la varonil y la femenina. Vamos a platicarles también un poquito del GP en Monza, del italiano, que ahí nos trae una sorpresita, Ingrid. De ahí pasaremos al primer fin de semana, al fin, de la NFL. Este Y bueno, ¿de eso pasaremos a qué?
2: A lo que viene siendo el fútbol, ¿no? El a lo que viene deporte. siendo el fútbol. Nacional, internacional, Perfecto. divertido.
4: Pues empezamos con nuestro primer tema, ¿qué dicen? Vamos.
3: Todo
1: lo mejor del tenis aquí sí, sí, no. en
2: Raquetazo.
1: Pues el pasado sábado se jugaron las finales del último Grand Slam del año, qué tristeza, el US Open, ¿no? Y pues qué finales, ¿no? La verdad es que las dos estuvieron muy, eh, pues muy reñidas. Vamos a empezar con la, fe eh, la femenil, Serena Williams contra Belinda Andrescu, esta chica de 19 años que dio la sorpresa, ¿no? Yo creo que a todos nos sorprendió y pues bueno, fue un partido que bastó, bastaron dos sets para que la canadiense se llevara el triunfo con un 6-3 y un 7-5, un pues partidazo para, para Belinda Andrés no y Serena Williams que vuelve a dejar ahí, eh, pues esta posibilidad no de ganar su Grand Slam número 24, sí, ahí con 23. Pero yo creo que fue un gran partido, la verdad, de parte de las dos. ¿Lo vieron ustedes?
4: Sí, fue un partidazazazo. Y me parece que la verdad es que aquí teníamos nosotros nuestras propias predicciones y aún así, esta vez. Yo lo acepto, yo fallé. Yo dije desde... Fallaste, fallaste. Desde el fallaste. primer desde partido. El primer. Dije, Serena Williams va a ser campeona local, 24 Grand Slams... Eh, 23. ¿23? Ah, sí, no, no 23 Y Steve va a ser, va a ser su okay, 24. 23 Grand Slams, o sea, la verdad es que es la figura femenina y podríamos decir tal vez mundial, hay quien tendrá sus discrepancias, pero del tenis, ¿no? Claro, ha sido un año difícil para ella por muchos sentidos, por ejemplo, eh, ella está... Eh, Quiso formar una familia y entonces pues obviamente en el ámbito deportivo pues eso va a bajar un poquito tu rendimiento, ¿no?
1: Claro, todavía viene, todavía viene como que agarrando la forma, ¿no? La forma física que tenía antes, o sea, intentando recuperarla, pero pues la verdad muy bien lo de esta chica canadiense, Belinda Andrescu, porque aparte de ganarle a Serena Williams, que yo creo que eso ya es histórico, no,
4: ya es un, en una cosa casa
1: de Serena Williams, ¿no? Pues aparte, eh, pues escribió otras, otros récords, ¿no? Que es la primera debutante en ganar el US Open.
4: La primera debutante. La de primera
1: debutante en la historia en ganar el US Open. Es la primera canadiense en ganar un Grand Slam. O sea, y la primera <risa> tenista nacida en el 2000 que gana un Grand Slam. O sea, esta chica nació bueno, en el 2000. Bueno, ese,
4: ese último récord ya está un poco, o sea, digo, o sea, eventualmente habrá gente que...
1: Claro, que pero ella se convirtió el... en la primera, ganándole a Serena Williams. <risa> Y sí. es la primera canadiense, o sea... Eso
4: sí está muy impresionante. La edad es lo que a mí me impacta, sobre todo por tres factores. Uno, ella no era local, lo era Serena mm, Williams. Claro. Uh -huh. Dos, era Serena Williams quien tenía enfrente. Tres, la edad, ¿no? Imagínate sí. la presión que sientes a los 19 años, la inteligencia emocional que tienes que tener para dejar fuera todo tipo de nervios, de emociones, de un estadio volcado prácticamente hacia Serena, Serena Williams... Y aún así, hacer el partidazo que hizo, a la edad que tiene, en el lugar en el que lo hizo, el torneo que lo hizo, para mí eh, hay futuro para el tenis este femenino.
1: Claro, y ganarlo en dos sets, ¿no? Que yo creo que también fue algo sí, muy impresionante. No, fue...
4: Aplastante. Sí,
1: la Si la verdad le es pusiéramos sí.
4: un adjetivo calificativo. <risa> o sea, <risa> <risa> imagínate eso. Imagínate jugar contra la que prácticamente o seguramente... Ha sido la mejor
0: de la historia. Ha sido sí, la mejor claro. de la historia. Y más cuando. Este, con la salida de Naomi Osaka que era la actual campeona, realmente que nadie veía, nadie tranca, veía a sí. alguien que pudiera competirle, que le pudiera hacer el partido y la verdad estuvo cañón. Ya se pintó en el mapa, ¿no? Ya. alzó la mano dijo, aquí estoy y
4: pues habrá que seguirla muy de cerca de ahora en adelante. Que,
3: que justamente Naomi Osaka que mencionaba Jaime ha perdido ya la primera posición en el ranking. La y ahora... ha desplazado Ash Barty. Y okay. ahora
4: está en, en qué lugar quedó Saca ¿En, en segundo. En segundo, ¿no? Okay. Sí,
1: segundo. era lógico. ¿no? Es que perder
4: en cuartos
1: sí. Sí, te deja muy atrás. Sí, no, creo. y pues último Grand Slam del año.
4: Exactamente.
1: Y bueno, ahora nos vamos a pasar a otro partidazo en la rama varonil. Rafael Nadal contra Daniel Medvedev. Este fue un muy buen partido, la verdad. Eh, yo creo que para los dos jugadores estuvo complicado, empezó ganando Nadal, ganó los primeros dos sets eh, con un 7-6 y 6-3, aquí se veía ya la cosa muy inclinada para el español, pero bueno, sorpresivamente el ruso terminó ganando el tercero, lo llevó al cuarto set, o sea ganó el tercero 5-7, siete, bueno 7-5 siete, y 6-4 y esto se alargó al quinto set, ¿no? no Esto... Finalaza,
0: increíble. La verdad sí fue un partidazo. Uh -huh. Este, Realmente todo mundo creía que ya con los dos primeros sets, Nadal ya la tenía ganada, Exacto. ya tranquilo, fácil, y de repente se le empezó a complicar, a complicar el partido.
1: Sí, y la verdad es que este chico, Daniel Medvedev, jugando un muy buen tenis, ¿no? O sea, yo creo muy que se le plantó tenis. excelentemente bien en la cancha a Rafael Nadal, número dos del mundo, que muy probablemente se vuelva el primero, ¿no?
4: Y, y no solamente eso, eh, también cabe destacar que ya está a uno de Federer Sí A, ¿A uno, uno? De, Federer. de Federer, o sea
1: Exactamente. Imagínense
4: que las lesiones esto lo estaba mencionando ayer este eh, Faitelson en, en el noticiario de, de Denise sí. Merkel este que literalmente, si lo hubieran respetado las lesiones, ¿dónde estaría hoy parado Nadal? Sí. Podría ser, les dejo ahí a ustedes la cuestión a ver si cómo la quieren contestar, ¿podría ser que tendría incluso más títulos que fedre
1: Pues siempre tenemos esa duda, ¿no? Está la, la estadística, está la estadística? La estadística
4: sí. de que la, la efectividad a la hora de jugar torneos es más alta para Nadal... Que para Federer. Sí, Federer tiene más Masters Mills y un Grand Slam más, que uh -huh. muy probablemente el próximo año sea un duelo titánico. A ver sí, ¿quién, claro. quién, quién, quién sigue escalando esta montaña tan alta que ya dibujaron por el resto de la historia. Pero, pues no sé, yo creo que ya se vuelve un poco de cada quien opinar si Nadal o Federer es mejor. Y, y
0: también no descortes a The Djokovic porque está él tiene 18, entonces también está en la competencia de Grand Slams y todo. Entonces, realmente el próximo año se puede cambiar las estadísticas de quién es máximo ganador. Exactamente, porque el próximo año hay cuatro Grand Slams más, como todos los años,
4: y entonces eso puede cambiar en cualquier momento. Y con
5: eso, con el, el título de, de Nadal, igual peligra a la cima de Djokovic como el número uno, uh -huh. que ya solo está a 640 puntos, algo así me parece, que como mencionan en los, en el próximo año los Grand Slams, eh, va a haber pelea yo creo que tanto para romper récord de quien tenga más Grand lamps y el número uno a ver si no le arrebatan la cima al, a Yoko Muy
1: probablemente termine el año siendo primero del mundo Rafael Nadal, ¿no? Yo o sea, tendría que, que, que pasar algo muy pasa algo extremo muy para, extra para que no, no pase, sí.
5: Y,
4: ¿qué más les iba a decir? ¿Vieron el video en el que estaba llorando cuando sí, le pusieron el video del de campeonato? Y Hijo, se te parte el corazón, ¿no? Dices, ¿qué tipo? Porque... Es muy interesante ver la frialdad que tuvo Medvedev Med Med este, a la hora de estar jugando así es como frívolo, frío, casi Exacto. casi no saca expresiones. Esto lo hace muy calculador, es una característica que me parece muy importante también eh, de un deportista es que sabe controlar sus emociones. Y, y por otro lado tenemos a este ser pasional así intenso que es... Rafa Nadal y cómo explota a la hora de ganar, le ponen el video de, de los Grand Slams. De que todos los Grand Slams que han
1: ganado, esto es increíble.
4: Y pues la verdad es que sí, se llevó todos los reflectores eh, en este Grand Slam. Rafael Nadal, eh, los medios se volcaron sobre él y palmas también para su competidor, ¿no? Entonces pues tuvimos un buen cierre en cuanto a lo la que es el tenis. Que sí. Un
5: excelente. Perdón, perdón, Jaime. No, que es importante recordar que Rafael Nadal ha tenido una trayectoria muy difícil con bastantes contratiempos físicos que tuvo que dejar un rato las canchas y hubo un momento que la verdad estuvo desaparecido como de los primeros 10, yo creo, pero ya poco a poco ha venido retomando su nivel y ya hoy en día para mí ya está regresando a, a la cima. Indiscutiblemente. Sí, 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 donde siempre tuvo que haber estado.
1: Claro, y termina el año pues ganando dos Grand Slams, ¿no? O sea, qué increíble. Y siendo semifinalista
5: o sea, en los otros dos. Claro. Los otros... No, eh, o
1: sea, qué locura. Increíble, increíble, la verdad se encuentra en un... Muy buen nivel y en una excelente forma física. Esperemos que, pues, que así siga, ¿no? Para que el siguiente año, en enero, que empiece el Australian Open, pues, siga esta intensa competencia, ¿no?
3: Y, y que justamente el ex número uno mundial, Mats Willander, en una entrevista comentaba que va a motivar a que Roger Federer juegue por lo menos dos o tres años más. Recordemos que el suizo ya tiene 38 años, por lo que estaría llegando a jugar pues, a sus 40 años de edad, pero él lo decía que lo motivaba para que pudiera frenar a Rafael Nadal, porque como lo mencionábamos todos aquí, yo creo que es cuestión de, de tiempo, de meses incluso, para que el español sea pues, el, el primer lugar. Pues yo les pregunto a ustedes eh, ¿qué opinan? ¿Quién es el mejor de
4: la historia? Y lo vamos a dejar en esta dupla, si a Jaime no le molesta que no a Djokovic si alguien quiere hacer mención de Djokovic se vale, pero Andrés, Federer o Nadal.
0: Mm.
2: Muy buena pregunta, digo ¿Quién podría ser? Es que, es que está reñido, la verdad. Es muy complicado decidir entre los dos. Pero ahora sí que, por lo que mi infancia me recuerda de quién era el más nombrado, la verdad es que Federer siempre fue alguien que se veía serio cuando preguntabas sobre tenis. Era Federer, entonces pues, me voy a ir por allá. Perfecto. Ingrid, tu opinión. Qué difícil, ¿no?
1: Tener que elegir entre estos dos jugadorazos.
2: Dificilísimo. Pero... No
1: tenemos
4: que escoger simplemente a quién disfrutas más si quieres ponerlo así.
1: Es que. A los dos los disfrutas igual, o sea, los dos son increíbles, los ves jugar tenis y es una joya, pero, bueno, yo creo que también me tendría que ir con Roger Federer.
4: De acuerdo, Jaime.
0: Yo igual con Federer, porque realmente yo le empecé a ganar el gusto al tenis y todo, viendo a Federer, justamente cuando empezaba Nadal, cuando realmente empezaban a hacer las estrechas rivalidades, este, en... Beijing 2008 por la medalla de oro, realmente, sí, o sea, desde ahí realmente empecé a ver, o sea, cómo ha sido su rivalidad y siempre a mí en mi elección he dicho que Federer se me ha hecho el más grande de la historia. Sí, nos tocó prácticamente
4: crecer con esta con, esta. con estos titanes.
5: Eh, bueno, yo este, la verdad es una pregunta muy difícil, eh, igual que Jaime yo creo que Federer es este... De lo más grande que nos ha tocado ver en el tenis, pero yo la verdad no puedo dejar eh, a, a Djokovic fuera de, de aquí. Porque yo también disfruto ver mucho al, okay. al serbio y la verdad es, o sea, yo creo que de los tres... Tú te vas por Djokovic. Eh, yo ahorita me iría por Djokovic. Muy explosivo okay. tu comentario, ¿eh? <risa> <risa> rompe quinielas el <risa>
3: comentario del
5: Dinamita. ¡Ja, <risa>
3: Bueno, eh, me vas a preguntarme también, ¿no? Yo sí, diría sí, sí, porque ya veo que me estás abriendo. No, yo me iría por, por Roger Federer, precisamente por esta pasión que comparte, digo, más allá de su trayectoria y sus títulos... Me siento identificado por esta pasión hermano, que tiene. No, okay. no, no, no. No, pero él, él comentaba, recuerdo cuando era más pequeño y estaba viendo el televisor ahí en casa de mi abuela, que le mando saludos. Aquí el eh... televisor, ah. este. Año, este... Sí, Gordo todavía es no la era digital. Sí. Sí. No que todavía no, había... ni siquiera
0: había control, <ríe> el, que era el de lejano, botón. Era manual. No, no, no,
3: veía, veía una entrevista donde el suizo justamente mencionaba que él soñaba con ser futbolista y levantar la Champions League. Órale. No lo pudo lograr, no pero. Eso. No lo pudo lograr, pero ha logrado más ¿Sí? títulos que bueno, la verdad lo ponen hoy en día en
0: el número uno del ranking mundial y de la historia del, del tenis sí, pues sí quiso que ser hasta jugador del Basel que es un gran fanático de allá pues, de Suiza pero pues se decidió mejor es, ir por este el tenis y creo que ha hecho una trayectoria impresionante realmente hace poco antes de que jugara el Grand Slam de el Wimbledon en la final contra yo vi, alcancé a ver un video de la de todo lo que ha hecho desde que empezó a jugar, desde que era chico este Federer y realmente es algo impresionante toda la disciplina, todo lo que ha hecho y cómo hasta toda su vida ha ido enfocada en, en sí. todo el tenis porque su, su esposa fue ex fu tenista. Pues sí, pues muy bien.
4: Yo cierro esto con que voy a voy a hacer este me encanta Federer. Pero desde muy chiquito también me vi muy este, muy, muy, muy estrechamente relacionado con Nadal por su pasión, por su furia, por sus, o sea, por su personalidad más que nada, como una personalidad bastante española, por no decir Exacto. otra cosa, así como
1: eufórica, ¿no? Eufórica, como mucha power. furia, y
4: este, entonces yo, yo sí me voy por, por Nadal.
1: Ay, ajá! O sea,
4: qué chapa. Ah, resulta. Y bueno, eso dicho no, y para que no me no, pegue no. para que no me pegue Ingrid, pasamos a nuestra siguiente sección, la Fórmula 1.
1: Y arrancamos a toda velocidad con lo mejor de la Fórmula 1. E igualmente este fin de semana fue el Gran Premio de Italia, este mítico Gran Premio se le conoce como la capital de la Fórmula 1 porque es algo increíble donde están todos los fans de Ferrari, ahí es un circuito totalmente de Ferrari, ¿no? Sí, 100%. Sí, es un, y es un circuito muy, muy bueno, o sea, se disfruta mucho una carrera ahí. Y, bueno, pues empezar con que Charles Leclerc vuelve a ganar su segunda victoria en la Fórmula 1 y, pues, consecutiva, ¿no? Consecutiva.
4: Ganó la vez pasada. en en tres
1: ganó la vez pasada en Bélgica y, pues, ahora en, en lo que vendría siendo su casa, ¿no? Su casa de escudería. Y qué increíble porque esto es algo que le devuelve la felicidad a Ferrari por muchas razones. En primera, vuelve a estar en la cima, ¿no? La que gloria, algo, la gloria de Monza en
4: Monza para Ferrari... Que exactamente. Desde, no la probaban, ¿no? desde, no, desde Fernando
1: Alonso. Alonso. Desde Alonso. Alonso en 2009. O okay. sea, pero, pero imagínate, ya 10 años de sequía. 10 años sin de sequía. En Quieren ganar en su
0: casa. Realmente. Exactamente.
1: En un circuito que. Que... Con todos los fans. O sea, todavía ves a todo el mundo vestido de rojo. Todo el mundo es 100% Ferrari. Es muy difícil ver. Eh, pues a fans de otras escuderías, ¿no? Entonces, qué increíble que haya ganado esto. Y que la haya ganado Charles Leclerc, ¿no? Porque todos le siguen apostando. Pues al mayor, ¿no? A Sebastián Fetter, que desafortunadamente sigue sin dar como este paso de grandeza en Ferrari. Y Charles Leclerc lo viene haciendo muy bien, gana esta carrera. Y pues eh, también en segundo lugar se quedaron los... Eh, bueno, segundo lugar quedó Mercedes con botas. Tercero quedó Hamilton. Eh, gran carrera de los Renault, no sé si la vieron pero gran carrera, termina cuarto Daniel Richardo y quinto Hulkenberg, eh, ¿no? Entonces uh -huh. esto muy buena carrera, eh, ya se ve un Renault un poquito más competitivo digo, apenas van, <risa> pero pero qué bueno verlos pero ahí, carrera. ¿no? Fue
4: una carrera diferente, ¿eh? Sí, una carrera Fue una muy carrera diferente bastante diferente, por ejemplo destacar la distancia entre el segundo y el tercer lugar y que el tercer lugar no es nada más y nada menos
5: que Lewis Hamilton, Hamilton
4: con Mercedes, ¿no? Y quedan un poquito más de medio minuto detrás del uh -huh. primer lugar que es raro ver Exacto. que Hamilton y una carrera que la verdad posición. al principio
1: eh, estuvo muy disputada por los tres primeros Leclerc, Bottas y Hamilton estuvo ahí muy peleada pero ahí Ferrari hizo una gran estrategia la verdad eh, pues eligió los neumáticos correctos uh -huh. y de ahí se deriva esta, esta gran victoria, ¿no? O sea, también mérito para para la escudería completa.
4: Y Leclerc viene inspirado, ¿eh? O sea, se está comiendo al mundo de la Fórmula 1. Exactamente. En, en tres, semanas, tres semanas trágicas, la verdad. Sí, sí. Se está comiendo sí, al mundo Leclerc, claro. amigo justamente de quien ya falleció y también es conocido de, ¿cómo se llama? De eso?
0: Alex Peroni, que es uh -huh. el que tuvo el accidente este sábado. Exactamente. Este, Fórmula 3, de que... Real, sí, no sé acentos, si, si lograron pero... ver el video, realmente sí. es, es impactante, es impresionante como de un segundo a otro sale volando, volando por los cielos, de verdad, o sea...
1: Y aquí es donde, pues, viene que el este halo, pues, estuvo bien, bien implantado, sí. ¿no? Este, esta cosa...
4: Que a mucha gente estéticamente no le gustaba... No le gustó, pero... Claro. Pero la vez es que ha funcionado, el... Tremendo tremendo bastante. accidente que hizo que se implementara y eso que se tardaron varios años en hacerlo. Sí,
1: exacto. Este,
4: pues sí, ocasionó que se hiciera esto y está bien. Y de hecho ya también vienen nuevas modificaciones para el coche de la próxima temporada. El alerón de atrás, por ejemplo, va a ser mucho más chiquito. Entonces uh -huh. habrá que ver porque ahora también el drive que tienen hacia abajo baja muchísimo, como del que 50 al 10%. Una sí, cosa así. Sí. Van a tener que aprender a jugar eh, con la aerodinámica mucho mejor. Y bueno, para hablar de nuestro mexicano, ¿cómo le fue a Checo Pérez? Pues a
1: Checo quedó... A Checo, eh? Checo quedó en séptimo lugar. Eh, pues no es su circuito, ¿no? ¿no? No es su circuito FAF, pero le fue bien, yo creo, ¿no? Eh, fue un fin de semana bastante complicado. El viernes y el sábado hubo lluvias, las cuales no estaban pronosticadas. Entonces estuvo, esto hizo que la clasificación estuviera bastante eh, pues complicada, ¿no? Pero yo creo que fue una buena carrera para Checo Pérez, no la mejor, obviamente... Pero buena carrera y pues sigue él sigue siendo la cabeza del equipo, ¿no? Su compañero más, Lance Roll, pues no, sí, no, no la da. Y una
4: vez más tuvo problemas previos a la carrera con Exacto. el motor, con las llantas, con el coche en general. Igual que le pasó, como le pasó en Bélgica. Entonces, pues ahí está la, ahí está el mérito de este piloto que terminó, ¿qué es? Sexto. Séptimo. Séptimo. Y bueno... Eh, eso lo deja en el número 13 del, de, de, de las posiciones de pilotos
1: Exactamente, y también quisiera destacar lo hecho por este el nuevo piloto de Red Bull Racing, Albon Queda sexto lugar, en sexto lugar la verdad es que viene haciendo una buena carrera También en su debut en el Gran Premio de Bélgica hizo una muy buena carrera y pues queda eh, por encima de Max Verstappen, ¿no? Que pues que obviamente es el favorito, ¿no? Entonces, viene haciendo bien las cosas y qué bueno, qué bueno por él, ¿no? Que viene de toro Rosso y, y le están saliendo bien los Gracias. cambios.
4: Muy bien. Y bueno, pues para cerrar con la Fórmula 1, ya solamente quedan seis carreras. Ya se cerró la temporada europea y eso deja al premio de constructores en Primera Mercedes, Ferrari Segundo, Red Bull Tercero, Cuarto McLaren y Quinto Renault. La pelea se va a dar, yo creo que entre los primeros tres o primeros dos, Mercedes y Ferrari, o Mercedes, Ferrari y Red Bull. Y de los pilotos, eh, queda hasta arriba Hamilton, luego Bottas, luego Verstappen, Leclerc ya se cuela en el top five y Vettel en quinto.
1: Quedan siete carreras.
4: ¿Siete carreras? Siete carreras.
1: Eh, la que sigue es Singapur, se va a correr el 20, del 20 al 22 de septiembre. Y bueno, ya después sigue Rusia, Japón y México.
4: Que lo cambiaron, ¿no? Sí, sí. Lo movieron. Uh -huh.
1: Perfecto. Sí, sí,
4: sí. Pues eh, eso fue todo por hoy en la Fórmula 1. Bastante buena la agenda, bastantes buenos tus reportajes. Ingrid, muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. <risa> y ahora pasamos al Monday Night. <risa> <risa> And that's a Monday night football.
0: <risa> pues bueno... Ya por fin arrancó la NFL este fin de semana y ayer también tuvimos dos partidos realmente bastante interesantes. Me gustó realmente lo que hubo el fin de semana. Sí. Hubo partidos que realmente... Muy buenos. Muy buenos, muy donde buenos. estuvieron cerrados por un punto y otros en los que sí realmente se notó la diferencia enorme entre los equipos Algunas decepciones, ¿no? Decepciones, pues principalmente para mí lo que decepcionó fue el partido de Patriots y Pittsburgh. Porque <risa> aunque le voy a los Patriots, Había como aficionado previa. dije, quería que fuera un partido cerrado, Más que fuera un partido ¿no? competitivo, en el que se vieran las dos escuadras, y realmente Pittsburgh no se vio. Realmente vimos que los patriotas les pasaron por encima, que no les pasón. dejaron, a, y realmente el campeón que es el que todo el mundo, todos los años dicen que, que quieren ganar porque pues nada más los últimos cinco años han llegado a tres Super Bowls y ganado dos, es que te habla que las cosas están haciéndolas muy bien La año con bien, año, diría. a pesar de que es una liga muy competitiva, que realmente van habiendo cambios y todo, y realmente de las cosas que creo que destacar sería que tanto Kansas... Salió adelante como de los favoritos. Rams, un partido complicado en, en el estadio de las Panteras de Carolina. realmente Aunque jugaron bastante bien las Panteras, realmente se me hace un equipo que puede traer y dar sorpresas. Otro equipo que me sorprendió mucho fue los Tejanos ayer. Los en granos. Qué partidazos se echaron En, en Nueva Orleans, ganándoles, deja, viéndolos en algunos momentos mal a la defensa, todo. Pero pues la experiencia de Drew Brees... Pegó dura y lograron a, apenas, a, faltando dos segundos, hacer ese gol de campo con el que ganaron al final. Y pues realmente me, me, ya, me da gusto porque siento que veo que realmente se va, se va a venir muy competitiva, que realmente no hay un favorito en sí. O sea, aunque los Patriotas siempre son de los favoritos mm -hmm. y son los campeones, a pesar de ser, realmente, o sea, veo que está bastante pareja.
1: O sea, es una temporada más competitiva
0: que las uh -huh. pasadas. Que las pasadas sí, además de que hubo varios cambios interesantes entre uh -huh. los equipos que realmente se están notando que... O sea, sí mejoró en bastante... Hay equipos que realmente, pues, por ejemplo, los tejanos, que no lo veía como un equipo que pudiera competir, ahora lo veo. Los Chargers también, o los sea, Chargers, los... Chargers, eh, impresionante. Impresionante yo por ejemplo otro equipo que destacaba pues era a los Colts con la salida de Andrew Luck y de repente uh -huh. Jacob Brissett también diando, dando un partidazo haciendo que se fueran a tiempos extra lo, contra los Chargers que al final pues se impusieron, se impusieron. y pues este uh, otro equipo que pues me gustó fue Minnesota que realmente o sea las Águilas se ven bien con Carson Wentz que la cosa es que también o sea no se lesione, porque pues eso va a afectar, como en el caso porque de... aparte
4: ya no tienen a Nick Foles detrás. Ya no,
0: y es, y es lo que iba a comentar justamente, que Nick Foles, que se fue a los Jaguars, y primer partido, y pum, se lesiona, y... Yeah. La cosa ahorita está en que no saben en qué en momento va a regresar. Porque se, es una lesión de hombro y que va a tener que te, o sea, ser operado. Son
4: delicadas. Son
0: delicadas y se puede echar toda la temporada o como te puede... O por lo menos la mitad. Y realmente... Eh,
4: la mitad es muy poco. Es <risa> en o sea, febrero toda completa, hablamos de uh -huh. la mitad. Sería que en diciembre ya estaría regresando, hace cuenta, ¿no?
0: Más o, por mediados de noviembre, más o menos. Pero a lo que vamos es con tu título, o sea, tu vuelta titular, se te va media temporada, realmente, o sea, todas las perspectivas que tenías empezando cambian, o sea, todos los planes, todo lo que habías hecho, porque la verdad Jaguars había hecho una buena inversión en Nick Foles, pensando en que realmente los iba a ayudar, ahora y otra cosa que también medio encendió las alarmas es que en el mismo partido que fue contra Kansas, que Kansas al final dio un repaso Salió uh, por un momento este Pat Mahomes de lesión del tobillo, no sé si pero, pero regresó. Que eso es lo que le da la tranquilidad a los aficionados de Kansas. Que realmente sí pudo regresar al partido. Porque realmente para mí lo que hizo este novato el año pasado... Porque pues si queremos verlo sigue siendo novato. Porque apenas ya una temporada como profesional, aunque ha estado dos en la NFL una fue el suplente de Alex Smith, porque se me hizo una de las mejores decisiones de Kansas que fue resguardarlo, mantenerlo por un año para que viera cómo es la competencia y que el siguiente año y aquí, y explotara y diera pues más de casi 50 touchdowns más o menos la temporada pasada. Sí, Entonces, efectivamente. Realmente se va, se viene pues con las expectativas de que cumpla otra vez, que este año a ver si llegando sí, a la escuela, la a la fiesta, grande. A la, porque ya tiene mucho tiempo que no se cuela, que re, llegan a playoffs, que llegan, dan buenos partidos, pero no llegan al, al Super Bowl, no dan ese salto, entonces Pat Mahon se me hace que, hay, que es el colega que sí les puede dar esa oportunidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mencionábamos de la
4: competencia, pues en realidad hay más competencia en la nacional.
0: Que en la es americana, lo que estábamos
4: mencionando hace unos minutos, que en la americana, ¿no? Pues en la nacional, ¿a quienes tenemos? Tenemos prácticamente a todos los que tenemos como favoritos y del otro lado tenemos a los patriotas únicamente como favorito, entre
0: comillas, ¿no?
3: Y... Pero no
0: descartemos a Kansas, que es lo que estamos diciendo.
3: Perdón que los interrumpa. Y también rápidamente preguntarles a ustedes dos que se que dominan el tema. <risa> en redes sociales últimamente hubo mucho morbo, mucha ahora sí que mucho hate hacia Antonio Brown. ¿Por qué, ¿Por qué se deriva toda esta mala campaña en contra de, de este jugador, ex
0: jugador de Pittsburgh, ahora pues, jugador de mira, los Patriotas? Realmente, donde empieza todo esto de la campaña y todo es porque realmente ha sido una novela, de cierta manera, todo lo que ha pasado con Antonio Brown, desde que cuando, o sea, lo hicieron los cambios al casco de la NFL y empezó a a sus quejas, luego no se presentó a los entrenamientos porque se había convertido en jugador de los Raiders y realmente este no se empezó, no se presentó a los entrenamientos. Tuvo pleitos con el general manager, que realmente, o sea, te, con las únicas dos personas que no te puedes pelear de un equipo es con el dueño y con el general manager, porque son los que, te, o sea, dependen tanto tu sueldo como tu carrera, porque son los que sueltan firman
4: el, el, el firman,
0: <risa> o sea, efectivamente el cheque. Y como lo que pasó que lo corrieron y que polémicamente, pues, o sea, lo corren y a la media hora acaban los Patriotas. Sí, que, si
4: alguien lo puede poner en cintura, yo creo que es el coach Belichick, ¿no?
0: La sí, verdad. no, yo realmente... El único equipo que lo puede poner en cintura, sí, es Belichick, aunque realmente, o sea para poner polémica un poco la situación y todo es que lo que me hace pensar es que casualmente lo despiden y en media hora ya estaba con los Patriotas te, te. suena muy sospechoso sinceramente de cierta manera porque no creo que cual, o sea un jugador cuando te ofrecen un contrato de más de 100 millones de dólares te pelees antes de la temporada y que te o sea, que recibas tu primer sueldo así porque sí <risa> Estoy, Entonces... estoy de
4: acuerdo con eso, de hecho ni siquiera jugó todavía contra los Steelers habrá que ver cómo le va a Antonio Brown esta temporada, sobre todo por la polémica, por la carga que trae detrás porque si tiene que adaptar a este equipo que no es como que sea un equipo de estrellas particulares a la hora de, de, de ofender, salvo por Tom Brady o sea, nadie, no, no tiene estrellas como lo fueron livian Bell él y Juju Smith-Schuster en su momento con los Steelers, que ahora a los Steelers se les quebró el equipo Mike Tomlin me parece que ya debería de estar tocando la puerta de salida y no sé tú cómo lo ves, ¿a quién ves más débil este, esta temporada o quién decepcionó más en la primera fecha? ¿Los Steelers o los Dolphins?
0: Yo creo que los Steelers porque los Dolphins desde un principio o sea, no los consideraban un equipo que pudiera hacer grandes cosas. Es más, es hasta con, era considerado a que el peor equipo de esta temporada sea... En, este, los Dolphins con Arizona, pero ahora con lo que pasó en la primera temporada, se proyecta mucho los Dolphins a que así sean el... Entonces, ante la expectativa, pues no decepciona, por así decirlo, los Dolphins, en cambio los Steelers sí. Okay, sí. sí. Por Perfecto. eso yo creo que, sí. además de que, pues, realmente, pues la temporada, pues, va empezando... Realmente falta mucho, aunque para este primer partido de los Steelers decepcionaron mucho y vamos a ir viendo cómo se van desarrollando.
4: Perfecto, pues eso fue todo por hoy de la NFL. Eh, habrá que estar al pendiente de, pues ahora sí que de toda la temporada, que se pinta para que esté muy rica, se pinta para que la temporada 100 termine y se desarrolle de una manera muy interesante para los espectadores. Vienen equipos fuertes, coaches y estrellas fuertes y entonces... Habrá que ver qué pasa. Muchísimas gracias, Jaime. Muy buenos reportajes, muy buen periodismo. Y ahora pasamos a la sección favorita de los tres fundadores.
2: <risa> El fútbol. Y bueno, ya que estamos aquí en este momento, hablaremos sobre la eliminatoria para la Eurocopa Partidos bastante interesantes, iniciaron el jueves, el 5 de septiembre Y bueno, iniciamos con un Italia contra Armenia, el cual Italia domina con un 3-1 Y después pasamos a un partido interesante entre España y Rumania, Donde España, a pesar de tener una expulsión, gana 2-1 contra Rumania. Eh, bueno, un España que pues, tenía que sacar el resultado de alguna manera u otra Siendo favorito, pero pues, ya que lo logran ya no hay ningún problema Y Sergio se Ramos ya
4: maras? empata las capitanías de qué Casillas, de Iker ¿no? Casillas ¿no? Sí, 165, 167, uh -huh. ¿cuántas será? Tú que me corriges 65, son 16, <risa> de de 165, 165 sí, sí. Pues ya prácticamente va a ser el, el capitán con más capitanías en la historia de, de España Es un equipo que, híjole, a mí se, a mí se me hace que desde la Euro 2012, no ha logrado de salir de como estos fantasmas, estas expectativas que tenemos de ellos, pero pues bueno, es un equipazo, en Europa siempre está levantando la mano pero cuéntanos, ¿qué más hubo el fin de semana? Bueno, el jueves, ¿no?
2: Sí, el jueves, el mismito jueves hubo el partido de al... bueno, no, o sea, el jueves pues si quieres te comento Realmente finlandia es bueno. Grecia no pero pero pues no creo que sea tan interesante vamos con los equipos grandes que ya empiezan a jugar el viernes Croacia ganó 4-0 contra Eslovaquia y bueno un Croacia que después de la actuación que tuvo en su mundial pues está respondiendo como debería ser no no da el bajón de nivel digo que si sí, lo que hicieron en esa Copa Mundial sí fue algo llamativo y que nadie se lo esperaba entonces pues Ahora sí que las sorpresas de Croacia, a menos que lleguen a otra final del mundo, no creo que veamos no creo. muchas sí, no. y menos en esta Eurocopa. Tampoco creo que lleguen ahora sí a hacer lo que hicieron en y el anterior torneo. Yo creo, ¿eh? Y si les no. va muy bien, Ajá. realmente. Porque
4: de días,
2: a y después tuvimos un partidazo que fue el viernes Alemania contra Países Bajos, o sea, se Holanda. Bastante interesante, Ingrid, ¿tú, tú que estás siendo seguidora de la Bundesliga. De corazón, ¿Qué, ¿qué opinas sobre estos alemanes perdiendo Pues, este partido? gran
1: partido de Serge Gnabry, el jugador del Bayern, la verdad es que es un jugadorazo, viene haciendo las cosas muy bien, pero creo que Alemania no termina por dar una buena presentación, no sé si decirlo. Es un buen partido, la verdad es que terminan, o sea, hasta el final es cuando ya Holanda mete los últimos dos goles, pero bueno, aún así perder 4-2 en casa, ¿no?
4: Y o bueno, sea tomando en
1: cuenta que esto fue en casa. Aún
4: así creo que eh, cierra la la clasificación como primero del grupo C, ¿no? Alemania y segundo sí. queda Holanda.
1: No. ¿Está Irlanda del Norte? Irlanda queda. Sí.
4: Entonces de todos modos pues se se pudo permitir este pequeño tropiezo frente a una frente a una pues selección que promete mucho mínimo para la Euro y si se prepara bien pues también podría estar dando el golpazo en Qatar. Habrá que ver pero trae jóvenes bastante no, y, talentosos y bastante interesantes y
2: jugadores como Bandai que están en su mejor nivel junto con Frankie de Jong y Willy ah. bueno, muy...
0: también nos sea, está haciendo bastante bien las cosas sí, Memphis sí. de Fay que no, no es tan joven pero realmente ha respondido siempre, siempre realmente sí, de los últimos partidos cuatro goles y ocho asistencias sí pero... sí sí y
2: también David Blan en la defensa que ellos juegan con un unas tres abajo y que creo que le sirve bastante porque ahora sí que mira, tienes a Delight, a Van Dyke y a Blind que, bueno, todos son referentes para sus sí, equipos. Sí, sí. claro. Eh, y, bueno, Silicen en la portería, que tal vez ese sería como un aspecto que podrían mejorar de cierta manera, pero, mira, Híjole, no te
4: preocupas. Sí me parece top, porque... ¿Sí? No solo porque viene de mi Barça, sino porque... Es que yo pensé que no era por hemos, eso. No hemos podido ver una versión así titánica de él, una versión así gigantesca de él, porque en el Barça no era titular.
2: Eso, pero sí. ahora
4: que se cambió, eh, vamos a ver mucho más de Jasper Silicen Me parece que es un gran portero. Pero sí, Holanda, como tú le dices, tiene piezas, piezas que si mueves un poquito más hacia arriba, así va a ser una cosa impresionante.
1: Pero bueno, no dejar tantito de lado Alemania, que eh, a pesar de tener un gran equipo, porque tiene jugadores increíbles, pues <risa> <risa> eh, la verdad es que no viene jugando un buen fútbol. Yo estaba leyendo hace rato eh, una imagen de un medio alemán que dice como, ¿por qué jugamos tan mal Joachim Löw? ¿no? O sea, le preguntan al entrenador, ¿por qué estamos jugando tan mal? Y pues es la verdad, ¿no? La verdad es que Alemania viene jugando un fútbol muy bajo para lo que se espera de esta gran selección y pues esperemos que vaya subiendo el nivel, ¿no? Porque yo creo que con esto no le va a alcanzar pues para mucho. Sí,
2: no, para competir y menos contra los equipos que justo como mencionamos. Contra Holanda ya se está notando la diferencia y que antes eran partidos que Alemania dominaba. Uh -huh. Pero también tiene que ver con este cambio generacional, ¿no? Que ya se está viviendo, estamos viendo leyendas retirarse poco a poco y que justo esas leyendas. <risa> o sea, esas son... leyendas son todas del Bayern <risa> <risa> y todas alemanas, entonces. Okay. No, pero justamente están tratando de ver cuál es la base. Y, pero yo pero creo sorprende. que el
1: cambio generacional de Alemania ya empezó desde hace algunos años. O sea, con sí, Joshua hecho, Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry. O sea, esto ya tiene un tiempo. Entonces yo creo que se están tardando en... Pues, pues, tomar en demostrar un, ¿no? ¿no? un buen nivel
2: sí, puede ser que les falte todavía el protagonismo que deberían estar teniendo jugadores como lo menciona Leon Goretzka que bueno, nos eliminó en esas confederaciones con un doblete y, y qué es que en ese momento la sub-20 de Alemania que los fue a representar sí, lo hizo exacto. bastante bien y ahora los vemos pelear en este tipo de competiciones uh -huh. pero también tiene que ver un poco yo creo que sobre estos jugadores estrellas que se les den el seguimiento adecuado o para que se desarrollen al mismo nivel que lo están haciendo los otros jugadores claro. Claro, Pero bueno, dejando a un lado ya este gran partido, pasamos al Bélgica contra San Marino, que se dio a jugar el viernes. De donde Batsuayi, ¿verdad? si Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Estuvo bien a la primera. Muy hecho bien. un doblete. Dries Mertens metió también gol y Chadil. Bueno. Pues un Bélgica que la verdad no se esperaba un poquito menos... Y menos en el, en el grupo en el que están... Que donde compiten contra Rusia, Chipre... Ahí vienen las pronunciaciones buenas... Eh, Kazajistán... Kazajistán... Pasó, Kazajistán, sí, no, es que... Como yo tengo la compu un poquito más atrás... los Aquí los radioescuchas no lo ven, pero mi compu se ve mal... Escocia y San Marino... O sea, un grupo en el cual que bueno se, se puede notar por los seis partidos que se han jugado de esta clasificatoria... Y los seis dos han ganado... Con 19 goles a favor y un gol en contra un Bélgica que la verdad de no haber sido eliminados por Francia en aquel aquel en partido semifinales. sí semifinales.
4: polémico partido en el que entre comillas según esto Francia no jugó a nada
2: mm, pues yo, yo ahí sí estoy de acuerdo yo Francia también. jugó a defenderse sí. y a un contragolpe y bueno que tienen tenían los recursos y sí, se notó aunque no fue el gol del de contragolpe, gol. pero
4: cabeza de un un que de hecho dio unas declaraciones un poco feas dijo eh, yo tuve que decidir entre si ganar la copa del mundo o seguir con mi rodilla intacta tomé una decisión y ahora soy campeón del mundo esto ha volcado al mundo blaugrana y de los culés sobre él un poquito pero pues bueno, campeón del mundo muchos también tomarían esa decisión sí,
2: claro, claro, hay una gran diferencia no pueden haber temporadas buenas con tu equipo pero levantar la copa del mundo yo creo que lo dejas, aunque sea por una lesión que bueno no, no es algo de menor grado no de importancia en tu vida, pero pues Yo creo que se, se llevan, ¿no? De un lado por la otra Y bueno, también Inglaterra jugó 4-0 <ríe> Ahí en producciones traen una fiesta <ríe> Ganan 4-0 contra Bulgaria Y después Francia gana 4-1 contra Albania Justo el equipo que mencionados. Portugal gana 4 contra 2 El comandante siempre lo logra Y <ríe> España igual, ya pasamos al domingo Gana 4-0 Italia 2-1 Alemania contra Irlanda 2-0, ya retoman el, la senda del triunfo rápido, ¿no? Facilita, Como debe facilita. ser. Y después una Escocia contra Bélgica, en el cual cabe destacar que el gran...
5: Ya quieren hablar ya les... de la selección, nos están
2: pidiendo. <risa> <De la selección. risa> y se los vamos a concedir porque pues, realmente eso fue todo lo que pasó en la sección europea. Y vámonos entonces a lo que fue el partido México. Contra Estados Unidos. Pablo, algo que nos quieras comentar. Se nota que estás ansioso por hablar de esta gran selección mexicana y nervioso también. Se ven allá en camida, cabina.
3: No, sí. Eh, <risa> <risa> perdón, es que traemos aquí la playlist. Salió la de Cielito Lindo, que hoy de México. Pero sí, <risa> salió, creo que lo salió. más. <risa> creo que lo más rescatable. Es el regreso de Javier el Chicharito Hernández que se reencuentra con el gol. Con... Me parece que ya manera? tenía. ¿Y de qué manera? Una jugadota del Tecatito Corona Vaya que, sí. que, que termina.
4: No podías esperar menos de un No, no, no la es que estamos acostumbrados. <risa> de la leyenda. Estamos acostumbrados,
3: pero pero la verdad es que yo creo que en el proceso del Tata Martino se han visto buenas cosas. Y, y hoy el partido contra Argentina es cierto que la albiceleste no presenta a sus mejores figuras. Pero no por eso va a ser un partido de trámite. Argentina históricamente es una selección pues que, que dificulta bueno. los partidos, una selección fuerte. Y me parece que, que en todo este proceso del Tata Martino y en los miniciclos que hace con jugadores de la Liga Local, de la Liga Bancomer MX, me parece que, que sí se puede soñar y se puede pensar por qué no en, en el quinto partido. Ya no, vamos, a quitar, sí. vamos a quitar esta canción. Ya vamos no, a, no, muchas gracias. A regresar muchas a la
2: gracias. playlist. Es que a todos les mueve el corazón y no nos podemos concentrar, <risa> Pablo. No, pero sí, justo como lo mencionas, no van con el, la, el mejor planter, pero también lo mencionó el técnico de Argentina, que justamente es que hay... ellos, ellos están buscando eh, ya incorporar a los jóvenes, ¿no? Entonces va a ser un, un encuentro de jóvenes, pero bueno, México también está ya, como lo vimos contra Estados Unidos, traen un equipo bien definido y a pesar de que este es otro plantel de cierta manera, creo que los únicos que se rescatan de la anterior alineación van a ser Carlos Salcedo, eh, Héctor Herrera, y, y ya, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, Tecatito Corona, que de, titulares, de titulares, ¿no? Si hablamos. Mm -hmm. y, y también
3: preguntarles a ustedes, también es una realidad que Estados Unidos está pasando por un cambio generacional que no se ve, ahora sí que como dicen coloquialmente, la luz al final del túnel. Ya van varios partidos en los que pues los resultados no acompañan a, a la selección de la barras y las estrellas. Y también, digo, ya se alargó el número de participantes para la Copa del Mundo, pero si no hubieran hecho esta nueva regla me parece que Estados Unidos se hubiera quedado si no en el repechaje fuera de la Copa del Mundo porque es Pulisic y no más contar o sea, me parece que están pasando por un momento difícil y esperemos bueno, esperemos sí, esperemos que,
4: México... que... Okay. la pensó, la pensó es para que la estadística suba
5: <risa> bueno y con este resultado de la goleada que le fuimos a Estados Unidos yo creo que la verdad la polémica, la polémica acaba de, de que siempre quién es el gigante de Concacaf y la verdad yo considero a México ahorita el gigante de Concacaf porque no hay rival que que hoy en día nos nos pueda nos dar frene, batalla claro. los, en, pues esperemos a, que a sí sea en KK. las clasificaciones para Exactamente.
2: y que así sea en el mundial porque si no de nada sirve este tipo de partido que bueno si sí sirve para alimentar el ego de la nación pero en efecto lo importante yo creo que la prueba va a ser hoy a las 9 de la noche contra Vamos, enfrentemos contra Argentina porque sí ya está bien que tengamos partidos contra los que jugamos generalmente como son Estados Unidos pero los llamados pues,
4: partidos moleros ¿no? en pocas palabras
2: exacto pero ahora ya jugamos contra equipos buenos como Argentina y aquí es donde se Poder probar y la alineación a mí me da mucha esperanza porque yo creo que vamos a ver un México que domine el partido. Un Tata teniendo... que ya,
4: ya parece que ya conoce quiénes son sus piezas clave, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí en y efecto. 11 que...
4: partidos invictos ya tiene la selección, entonces, pues el Tata va a pelearse esta, esta marca del de invencible, pues frente a su Sur, selección.
2: selección. Sí, claro. Y que, mira, lo que él mencionaba es que justo por este cambio generacional que tiene Argentina en este momento, se empiezan ya a notar la diferencia entre los jóvenes de Argentina y los jóvenes mexicanos, y entonces el nivel ya se empieza como a nivelar un poco, justo por lo que tenemos como Chucky Lozano, como lo es Raúl Jiménez. Digo, eso no es tan joven, como lo mencionas pero bueno, tenemos a Edson Álvarez, a Diego Lainez, jugadores que ya se están yendo al extranjero y teniendo igual, como llenándose de ese fútbol europeo, que a fin de cuentas es lo que le falta a esta selección al momento de jugar contra los equipos grandes, ¿no? Como lo son Francia, como lo son Alemania, etcétera Que bueno, damos un gran paso jugando contra Alemania y ganando. Pero...
0: Pero también hay que tener en cuenta que, o sea, hasta los expertos lo han dicho, que ha sido la peor Alemania en un mundial, entonces...
2: En efecto, pero bueno, vamos a ver... se O sea, qué vamos, se puede vamos hacer avanzando,
0: vamos siguiendo... Ustedes
2: qué opinan, ¿cuánto crees que quede, Ingrid?
1: Pues va a ser un buen partido, la verdad, yo creo que va a ser un partido complicado, no creo que sea un partido ni tan, o sea, 100% fácil para Argentina y tampoco 100% fácil para México, pero yo espero un triunfo mexicano.
2: Como todos. Claro, como todos,
1: pero voy a decir un 1-0, 1-0 favor México. ¿1-0? ¿O
2: sea, crees que va a ser un partido muy reñido?
1: Yo creo que sí, porque como dices, o sea, las dos selecciones vienen siendo selecciones jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que este puede ser un partido reñido y no sencillo para ninguna de las dos escuadras.
2: Ok, me, me parece interesante tu, tu análisis, ¿no? Pu puede ser, sí, sí es un partido en el cual va a ser como... Yo creo que al inicio va a ser muy lento, ¿no? Un poquito más como de medir las aguas. Claro, mediendo ver, de cómo ver, ajá, de ver cómo está la Exacto, ninguno de los dos quiere justo perder este partido. Y bueno, Jaime, ¿tú qué opinas? ¿Cuál va a ser el resultado?
0: Yo la verdad creo un 2-1. O sea, realmente se me hace que es el marcador como más probable porque este realmente la selección viene con todas sus realmente con, con todo su arsenal. Realmente siento que viene con un equipo bastante bien preparado. Sí, un, Aunque Argentina momento, tiene sus bajas, va con buenos jugadores como Dybala, Lautaro Martínez. Que realmente están destacando y todo. Y realmente, por eso siento que un 2-1 es el marcador que se me hace más probable que pueda quedar.
2: O sea, ¿tú crees que sí le van a meter gol a Guillermo Ochoa? Sí. <risa> Betito, ¿tú qué opinas sobre este resultado? ¿Cuál crees que vaya a ser?
4: Híjole, yo creo que me, me, yo tiendo al empate. ¿Por qué? Uy. Porque, mira, México viene muy bien. Pero siempre, siempre, siempre se nos complica Argentina, sobre todo por el manejo de la pelota, que tiene muy buen manejo de la pelota Argentina, a pesar de que estos chavos este no tienen mucho que llevan jugando juntos o no tienen mucho que esta nueva generación está tratando de consolidarse debajo de Scaloni, pero Argentina pues siempre, siempre nos domina la bola y yo creo que en la única parte donde sí vamos a sufrir, entre comillas, es eh, en la defensa por okay, qué porque vamos a estar peleando pues contra jugadores como Paulo Dybala uh -huh. que tienen una manera de literalmente desmarcarse y de quebrar muy 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 cañona y pues traemos centrales que por más que nos gustaría que, que hubieran, pudieran contra ellos pudieran sí. contra ellos pues en realidad la van a tener muy difícil Diego Reyes, si juega de titular.
2: No, que mira, justo no creo hay que lo ¿sí? va a jugar Néstor Araujo y Carlos uh -huh. Salcedo. Ambos ya tienen un poquito más de experiencia, bueno, es que pero. Esas son
4: predicciones.
2: Exacto. La alineación
4: oficial ya saldrá hasta después. Está y está aún de así son, son muy buenos centrales, pero pues al final, a la hora de los quiebres, es donde vamos a tener que poner especial atención. Y Argentina también siempre a balón parado. Sí, es peligroso claro.
3: que, que ahorita justamente que mencionaban los probables 11 de cada selección me permiten decir el probable 11 de la selección argentina que estamos checando aquí en redes sociales, saldría con Andrada bajo los tres palos y sería un 4-4-2, si no, bueno una especie de 4-4-1-1. ¿eh? ¿Qué pasó con Marche? Marche? No, pues Marche la vez que ¿Quién es Marche?
2: A mí se me hace injusto porque Marche acaba de recibir el premio de mejor portero, ¿Portero? En, la en la liga, liga portuguesa, portuguesa sí. y bueno, nada más como comentario en la mesa. No, no nos duele ni nada, nos arde.
3: Bueno, la línea de cuatro, con dos centrales Martínez Cuarta y Rojo, por la banda izquierda Tagliafico, la banda derecha Montiel, en el medio campo Palacios con paredes, de Paul por el sector de la derecha, Acuña por izquierda, Dybala haciendo una especie de enganche y en punta, como ya mencionaba Jaime Stoffert, Lautaro Martínez, el nuevo delantero del Inter. Me parece que con este 11, y hoy Temiliano va a decir el 11 probable de, de México, va a la banca, a la supuestamente. Banca, supuestamente. Me, yo sí pondría el resultado a favor de México y también porque se juega en suelo estadounidense. Si fuera si jugáramos en Sudamérica es. o en Argentina como o como los otros dos partidos, otros partidos dos. yo sí me la pensaría más. Pero el, el simple hecho de ser locales, porque sabemos todos los paisanos que tenemos sí. del otro lado del charco, me parece que, que la localidad puede pesar. Favorablemente para la escuadra azteca.
1: Concuerdo contigo al 100.
2: Entonces, ¿cuál va a ser el resultado, Pablo? Disculpa. Yo voy con un 3-1. Muy Uy. bien, afinadísimo. Perfecto. Bueno, ahí estoy okay.
4: yendo con Dinamita. Parecer, yo, yo, yo acabé siendo el malinchista aquí un poquito. Por, por decir que un empate, ¿eh? ni siquiera puse a Argentina por, por delante. Hasta aposté con un Eso comodero. habla bien, eso habla bien de
2: México, yo creo. Y
5: por el lado del cuadro azteca, el 11, probablemente que ahorita igual se está filtrando en redes, sería. Una formación 4-3-3, eh, Ochoa bajo los tres palos. como debe ser? Eh, en la central ahora abajo con el Titán Salcedo, Gallardo y Miguel Ayun eh, laterales, Edson Álvarez con una especie de contención y Héctor Herrera y Jonathan Dos Santos como interiores. Y en la delantera sería Raúl Jiménez de punta y por los extremos estaría Jesús el Tecatita Corona y el Chucky Lozano.
2: No, una bueno, ¿no? delantera...
5: Una delantera bastante peligrosa. Bastante peligrosa comparación sí, sí.
2: de la que soltaron contra Estados Unidos. Me parece que ahora sí saca a los jugadores buenos. No estoy diciendo que... No, bueno, que están pasando en el mejor momento. El máximo momento, goleador del... Que están pasando en su mejor momento. Es a lo que me refiero más okay, bien. bien. O sea, ahorita sí el Tecatito ya es titular indiscutible en el Porto. Irving Lozano está empezando a ganarse la titular en el Napoli. Raúl Jiménez, que es un ídolo en su equipo. A comparación del de Cheito que apenas está recobrando esa confianza futbolística y que lo hace de buena manera.
4: Que le vino muy bien lo del Sevilla en cuanto a confianza y se notó, ¿no? Uh -huh.
2: Y también a Galla, a este, ay, ¿cómo se llama? El Piojo, el Piojo Alvarado, que bueno, o sea, estuvo bien, lo hizo, hizo un buen partido, pero a fin de cuentas no es nuestra, nuestro mejor extremo izquierdo, ¿no? Es a lo que me refiero. Y Dinamita, no, no sé si andas por ahí, sí, sí andas por ahí. Sí, Nada más se, nos, sí. nos faltó que nos dijeras el, el resultado, el marcador.
5: Eh, bueno, yo me iría con un 2-0 a favor de México al día de okay. hoy.
2: Muy bien. Y bueno, yo sí creo que vamos a meter 4, pero sería un 4-2. <risa> si te soy sincero con la delantera. <risa> Ustedes usted van a ver el, el partido. Corazón. Ahorita lo, lo vamos a averiguar dentro de unas... Cuatro horas, si no me equivoco. A las
4: nueve de la noche, exactamente. Exactamente.
3: Cinco, no, cuatro horas. Cuatro
2: horas. Sí, ah, gracias por, por la aclaración, Pablo. Comunicación. <risa> no, pero yo creo que justo teniendo a Irving Lozano y el Tecatito y Raúl Jiménez arriba, tenemos mucha posibilidad de que en cualquier desborde que logre eh, llegar a profundidad a Irving Lozano, el gol está más que cantado, teniendo a Raúl Jiménez ahí. Y, y, y bueno, lo vimos con el Tecatito Corona. Igual está listo para, para pelear es, esos mano a mano y ganarlos y dar un buen centro. Que bueno, tenemos a un killer en este momento que lo puede hacer. Y justamente como tenemos en la banca también a Chicharito, al Piojo Alvarado, que lo hicieron bastante bien en el anterior partido. Yo creo que, que incluso con los cambios los goles pueden llegar de manera fácil.
0: Y hasta no se te olvide el brujo Antuna, que también. Ah, correcto, sí,
2: es cierto. Sí. Antuna que también hay
4: que tenerlo sí. en mente. En pero mente yo creo porque siguen entonces... metiendo goles. Sí selección. va a ser un partido que se va a definir por eh, cómo se destaquen eh, los mediocampistas. A mí me parece que en el mediocampo está la clave para este partido, porque de nada te sirve que tengamos tan buenos extremos y tan buen delantero, este, delantero centro, si no les vamos a estar repartiendo bolas. Me parece que está bien que estén ahí guardado y y quién más iba es este... guardado y Jonah yo no, no es... guardado
2: no va guardado, no no, no, no es Edson. Jonah Edson y Héctor que ah, justo perdón, como lo mencioné yo H. creo que H. sí y,
4: y Jonah me parece que siempre y cuando ellos tengan un buen rendimiento yo creo que entonces sí podríamos exagerar con este 4-2.
2: O sea, sí, pero justo como te lo menciono, o sea, está bien, dependemos de los jugadores, pero en la banca ahora ya tenemos nombre también como guardado, ahora que lo mencionas, que, te, que en cualquier momento, si Edson, si Jona, porque Héctor Herrera, la verdad, no creo que vaya a fallar, porque el anterior partido lo hizo fenomenal, y digo, en cualquier momento, si uno de esos dos, los dos te falla, tienes también al Cebollita, entonces, pues son dos mediocampistas, la verdad, es lo, a lo que voy, México puede jugar con un equipo A, un equipo B... Y, y también depende mucho de cómo lo, lo vaya a llevar el Tata Martino ¿no? y
4: por por ser amistoso hay cambios ilimitados por decirlo así o hay tres cambios igual
1: creo que son ilimitados no sí Según,
2: sí, 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 no. sí, son, Según sí ilimitado, son ilimitados pero, Porque pero sí, ya no se amistosos. acostumbra ya no se acostumbra a hacer ese tipo de cambios radicales Ok. y pero la pues, verdad es
1: que México ahorita tiene un muy buen equipo o sea como decías tanto en la cancha y bueno los que se queden en la banca hay un muy buen equipo y pues el, esto habla muy bien, ¿no?
4: La convocatoria va a ser igual que, es igual que, bueno, la convocatoria para la fecha, que son los 31 jugadores, ¿es igual que la convocatoria para tener en banca o si sí tiene que cortar algunos que se quedan en concentración? No, sí,
2: en la banca sí tienen que ir los reglamentarios seis, si sí, no me equivoco, son siete, ¿no? Siete. Los reglamentarios siete, gracias, Pablito. Siempre la voz de la razón. <risa> sí, son, son siete, pero sí hay gente que se tiene que quedar viendo el partido desde las gradas, pero bueno, también es lo que pasa cuando convocas a 31 personas. ¿no? Y,
3: y quedan 31, pero que ya se han bajado del barco algunos por, sí. por lesión Pizarro, o por... Ajá, que fue operado de una apendicitis, esperemos ajá. que se encuentre bien.
2: Claro, sí. Pizarro.
4: Es, es delicado siempre y cuando no se trate, pero bueno, eh, así quedamos a la espera del resultado de esta noche. Ojalá México eh, le dé un repasón a Argentina, siempre nos va a poner orgulloso de ese resultado. Y pues eh, eso fue todo por hoy, mi nombre es Alberto Hernández y fue un placer estar con ustedes.
2: Y bueno, yo soy Juan Andrés Rincón y estamos aquí alegres de otro martes más de transmisión.
1: Yo soy Ingrid Zamora los esperamos el viernes a las 2 de la tarde. Entonces, yo soy Jaime
0: Stauffert y los espero todos los martes, como siempre. Y un saludo para mi papá, que es la primera vez que nos escucha, pero pues ya no, tenemos... Un saludo, en... señor. Un saludo. Un, saludo. Un, saludo. un saludo al señor Stauffert. Eh.
3: Y yo soy Pablo Resendiz y le quiero mandar también un saludo a Andy González, compañera de la generación que está escuchando el programa.
5: Y eh, bueno, yo soy Mirano Flores y a disfrutar de la victoria del conjunto azteca el día de hoy. Gracias por todo, muchachos.
1: El partido de hoy ha terminado Los esperamos en nuestro siguiente encuentro
2: A los vestidores Que el entrenador los espera
1: Estás escuchando Media Lab Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México Valencia 102, primer piso Colonia, Insurgentes Miscuadro. Bienvenidos a Media Lab. El mundo en tus oídos.